0: 小朋友、大朋友，我是菜鸟老师 Komi， 欢迎收听第三集的菜鸟老师大声聊。Hello， 大家，哎，这次的大声聊单元呢，想跟大家聊聊念书真的很重要吗？这个大哉问。那我可能会分为两个部分吧。第一个部分可能也是一先跟大家分享一下我整个求学的过程。那还有第二个阶段会跟大家分享一下一些我自己对于念书的看法，嗯，最后第三部分啊，分三个部分好了，很临时。好，那第三个部分跟大家分享一下我自己在读书的时候一些可能方向，读书的方向这样子。好。那首先，先跟大家简单的讲一下我的求学过程好了。从幼稚园，幼稚园，我的妈妈就很用心的帮我去找了、寻遍了我们家附近各大的幼幼稚园，这样幼儿园，那么就选了一间，嗯，有，它是主打。全脑开发啦，我不知道到我现在长大有没有这样的感觉。可是那时候就是小时候，的确就是做了很多全脑开发的课程跟一些活动这样子。那我那时候在幼稚园读应该是三年吧，然后就一样跟大家一样进入了小一到小六。那因为在幼幼儿园的时候，算是有超前一些进度，有学到小一小二，甚至一点小三的这个。课程的内容，对，所以在前三年算是读书，可能那时候也都嗯，茫茫然然嘛，也不也不这么说，就是那個时候也都懵懵懂懂的，就只是就跟着大家读书啊、写字、考试这样子，就没有特别的感觉。那也因为在幼儿园有比较好的基础吧，所以前三年还算是蛮顺利的。但是后来因为已经就搬搬离台北了，我们就来到桃园，那也没有继续在。因为你你的一一开始有超前，可是当你一直停滞，比如说你学到了三年级，但你没有一直往下，那你总有一天会跟别人是一样的，对，所以从大概四年级开始呢，就没有这么轻松了。那那个时候我就是大概嗯读书跟大家一起读，那可能不懂的也没有特别的去搞懂这样子，所以成绩大约都落在嗯中间中间左右这样子。那后来。呃，国中就要考音乐班这样，那我们妈妈对我的太诶、欸、要求就是你要学音乐，那你书要先读好这样子。所以我从国中开始，我的妈妈就加入帮我一起把功课弄好，弄好，很听起来有点怪。可是因为，好，我先跟大家讲一下，我国中呢第一次。数学的断考，各位猜猜我考了几分？把我妈吓得惊慌失措啊！我第一次国中的断考数学成绩是四十几分，<笑>是不是很可怕？对，那那个时候我妈就觉得，哎、欸，这样不行，看来女儿已经落了很多了，很多基本的观念是不是没有很熟？就是她觉得国中也算是还蛮基本的，如果这时候就已经。烂掉了，那后面就真的都不用玩了，这样子，对，所以，妈、嗯，我妈就帮我，呃，非常努力的帮我一起，我们就把读书拉起来，真的用拉起来。我还记得我们那个时候每天晚上都会把那些数学啊错的全部都摊开来，然后一题一题的把它算到对，然后知道它整个原理。那果不其然，在这样子每天的努力下，我还记得我每天都能用到可能半夜十二点一点吧才睡觉。那有的时候我妈可能并没有那么懂的，就还要召唤我爸<笑>来帮忙一起解题，来一起搞懂这些数学是怎么回事。所以那个时候应该是我们全家人数学最好的时期了<笑>。对，因为呃，女儿实在是觉得。有点，那时候就是功课没有那么好，然后可惜又又想要把它拉起来，就后来就呃很顺利的在第二次断考吧，后后来就都还蛮不错的。我记得我国中最好的一次成绩好像是校牌十二，类似这种，然后那时候就觉得哦很开心，的确就是把书读好，自己也蛮有成就感的。对，那嗯就一路到国二。那从国三开始到高三就是自学了，嗯，必须说自学其实压力最大的是，你没有同才可以算是定位自己嘛，因为平常在学校你可以从同才的成绩跟自己的成绩。当然你不会看到大家的，可是你会知道全班可能平均这样，你可以大概知道，哎、欸，我自己是不是在啊、呃、平均以上之类的这个状况。可是，一脱离了学校，你就完全没有任何的基准可以去测量自己到底现在的程度是好还是不好，跟要读的范围你也不知道说，哎、欸，我这样读完了吗？我这样可以考试了吗？就一会有非常多这样的疑问，所以，呃，那四年我觉得最煎熬的应该是这种不确定感，不知道。呃，自己在定位在哪里？不知道自己跟别人比起来是 O 不 OK， 好不好？这样子。好，那接下来就到了大学时期。大学时期，我觉得成绩就比较因人而异，毕竟每一个人选的呃课程不同，每一个人不一定大家都选同样的通识课啊、专门课，对，所以很难去评判说自己到底算是 OK 还不 OK。可是，对，就是因基本上都还 OK， 因为我觉得大学老师基本上不太会。呃，太刁难你，只要你的报告啊，你的出席率有达到，基本上那个成绩就不太会是一个问题。这样子，好，那这大概就是我整个求学的过程。我觉得对我来说比较大的转捩点，应该就是国一那个时候，就从真的一开始在谷底，然后慢慢的，嗯，花了一些时间跟心力把自己拉上来，也很感谢家人。的时候就是，唉，没有任何的怨言呢。就。立刻帮我补救各科，这样子也很顺利的有拉起来。好，我那先说结论好了。我觉得，如果你是还没有一个明确的志向，比如说所谓明确志向就是像，比如你想要往音乐啊，你想要往美术啊，你想要往餐饮这种呃技职学校，我觉得也是很重要的。或者是你想要往什么美法美法之类等等，你有那种很明确的志向，那你就往那个志向去前进。可是，如果你还没有的话，呃，很现实的一点就是，你要先把书读好，未来才会有选择权。举个例子好了，我自己的妹妹就是，呃，她一开始有念音乐班，那到国一上学期就觉得，哎、欸，她不想要再往音乐这方面走了，她想要往学科，那她就转到普通班。那其实这一路上，他没有一个非常明确的志向，说，哎，我未来想要做什么？可是他都有在观察自己的喜好，比如说他国中，我记得他有一阵子很喜欢生物，或是很喜欢呃理化那一类的，他就有点在往这个方面发展。可是他一直都没有一个非常明确，可能像我一样，我就有很明确说，哎，我要往音乐。但是他没有，他就是一路读书，那他也很厉害的是，他都读得不错，所以呢。等到他高三的时候，他某一天读着读着，哎、欸，他就发现，在他的公民吧，我忘记是公民还是历史，应该是公民，公民的讲义里面，然后有一个写到了某个职业，我觉得我应该保护他的隐私，好好，那应该，好我就直接讲了，他就是有想要往少年保护馆，他就看到了这个名称，他就觉得哎，蛮、欸、有兴趣的，他就立刻跟我说，哎、欸。姐姐姐，我我看到了这一个，我我觉得我很有兴趣哎、欸，他是马上就上网查了。那个时候他还在备考的时期哦，还没有考那个啊，呃、欸，应该是要准备考职考的时期。对，那他就突然有这个这个志向出现，很明确的志向，哎、欸，就突然在某一刻，你都不知道什么时候他就突然出现了。但你知道吗？还好他是一个有在认真读书的孩子，否则他如果突然觉得哎。欸我的志向好像是在这里的时候，那为时已晚。他如果书没有读好，他完全没有办法选择。所以他那个时候也是，就是找到了这个志向，哎、欸，他就马上往这个方向去前进，都完全是 OK 的，因为他有好的基础，好的这个手上有好的筹码，就是读书是 OK 的这样子。对，所以我觉得，嗯，要么你就要有非常明确的志向，那没有也没有关系，没有人说一定要什么时候找到，你可以在未来慢慢的找。可是书就很很现实，在台湾就是讲书要先读好，你才有那样的选择权。嗯，那我觉得国小跟国中都属于还蛮基础的知识方面，不会到太艰深。到高中可能真的都会非常的呃艰深，就会很专业的往更深的地方去走。可是国小国中都还算是很基本的，所以如果你现在还是呃小学啊国中生。嗯，你觉得哎、欸，我好像有某个地方落掉蛮多的，哎、欸，那就赶快去求助。我觉得要学会求助这件事情是很重要的。你只要想开始，一定都来得及。身旁的大人，如果你觉得哎、欸，我的数学好像嗯不是很好，哎、欸，那求助一下呃父旁边的大人啊附，附近的大人，对，看他们有没有什么好的方法可以帮你，比如说找家教老师，呃去。我自己是没有上过补习班跟安亲班啊，我自己是觉得如果可以的话，最好是可以帮助到最专业的帮助到你的会比较好，比起那种大杂烩式的，我觉得专门的帮忙，我觉得会更能够呃对症下药。对，那嗯，长大我自己长大之后也发现，很多读书很厉害的人讲话呢，就是跟别人不一样，所谓涵养应该就是这么来的。嗯、呃，你可以从他的讲话中去得知他有一些专业性，他可以不用很费力的就用一些专业的呃语言去说服别人，我觉得这是很厉害的。嗯、呃，我自己可能最近听一些 podcast 啊，看一些影片，那我我一开始可能不知道他的背景，但我先听他讲话的时候，我就觉得哦，诶、欸，我很可以被说服、欸，诶，或者是诶、欸，他用的一些词是很很就很。很精准的，对，所以我觉得，哎、欸，这是我可能做不到的。可能他后来我才发现，哦，原来他有一些专业的背景，这样子。对，所以我觉得，呃，只要想开始，就一定来得及。那从现在开始，嗯，如果你有想要，嗯，帮助或者是想要，呃，补强的地方，就一定要求助大人。尤其是短板理论，不知道大家有没有听过，就是一个木桶。嗯，很多片木板嘛，它就可以装这么多的水。哎、欸，可是如果有一个其中一片木板它变短了，哎、欸，那水就会从那边漏出来。这是我妈小时候跟我讲的理论，就是比如把那些都看成各个科目最。漏最多水的科目，也就是你的短板在哪里，就先去把那个地方补强起来，补补补补，然后哎，水就又可以更满了一些。之后你再看哪一个是下一个短板，再去把它补起来。以这样的方式，我觉得可以让整体的成绩或者是你的这个呃知识，就是一起往上提升。这样子。好，那接下来第三个部分呢，是想要跟大家聊一下我自己，哦，就是只是只代表自己。我自己给自己各科的一些很非常非常粗浅最基本的一些读书的方向吧。呃，首先第一个是我的国语，嗯，我的国语可能是因为从小的阅读量就还蛮大的，所以基本上没有太大的问题。我记得国中吧，从国中就要开始背一些注释，那个是一个嗯，算是相对比较辛苦的东西，但。如果注释不是死背，而是先去了解意思之后就，就、欸、哎，好像也不太会那么的艰难这样子。那还有语感吧，语感很重要。对于语言跟一篇短短的文章，你能不能有一些自己的感受，或是你能不能理解它背后的含义？我觉得这也是靠阅读，还有一些领悟性吧。一个点突然转过来很重要。我还记得我那时候应该是国中高中的时候，我妹哎、欸，我妹刚升国中。他就有一题国文怎么都搞不懂，他是比较偏向一些意涵的，并不是那种很很注释啊、部首那种的，不是那种，他就是要你去理解一段文字背后的那种意涵跟美感这样子。然后我妈已经教他教到快要发狂，然后他说：“你少姐姐。”然后他就把我妹推给我。然后就看着那个，我就我就哦，我讲了长篇大论哦，我就很认真地跟他解释说，哎，你感觉一下这个，你有没有看到？比如说这个地方它就是有一座湖，然后那边它的意思就是这样这样这样。然后我就跟他解释了大概三分钟五分钟咯。讲完了。然后我说这样你有没有感觉？然后我妹看着我，她说没有。<笑>哇，我真的是傻眼，我觉得哇，真的是没有办法。可是哎，他突然到某一刻，某一个 moment。他就觉得，哎、欸，我突然都懂了这种背后古文背后的一些含义，或者是他想要描述的内心，可能有一些想描述的东西，哎、欸，他忽然就全部都领悟了。这种我也觉得是蛮奇妙的啦。所以，嗯，这是国语的部分。嗯、呃，那英文呢？英文在国中的时候，其实很主要的就是单字跟文法。古小应该也是，就单字跟文法，单字量。要先背起来，那个真的没有办法，就可能要靠背。可是文法也同样重要，因为我一开始的单字量是够的，可是文法不 OK， 所以我妈就买了一本那种文法的小书，让我每天上课上下课通勤的时候背。然后她回来会问我这样子，什么介系词啊、名词那种的。对，那我觉得英文，那这这个是英英，我觉得比较可可惜的是英英。台湾考试的方式，我其实没有很喜欢这样读英文，所以后来在高中，呃，我自己考完，呃，学测之后，有一段时间空窗的时候，我就有运用了一些不是死背的方式来学英文，我觉得那個可以快速的增加你的，呃，语感，英文的语感。嗯、简单来说，那个方式就是你要先听一段。英文，把它听到烂熟，它可以刚好符合你的程度，再难一点点，可是比较生活化一点点的，然后把它听到烂熟，你都不要去想意思，你只要先一直不停的重复听，不停的重复听，然后接下来你感觉哎，这些字它本来从粘起来的一堆英文到哎，我好像可以听出它是一个单字，一个单字，一个单字之后，再去把它听写下来等等，那它有一一系列的步骤，我记得那个时候我妈我妈。嗯，买给我看的那本书，它里面有教详细的步骤，叫做“嗯，不要学英文”还是什么？对，就好像是一个韩国人写的书，我觉得他的方式蛮好的。嗯、那后来我也照着这个方式来去呃练习英文，我觉得可以很从从最基本的说跟听来练英文，会让整体的程度提升。可是关在。必须说，诚实的说，在考试方面可能比较不吃香。嗯，好，那接下来是数学的部分。数学呢，我自己很很大的方向就是计算跟理解题目这两个，就是数学很基本的两件事那看你看你的不 OK 的地方，可能是计算的问，计算很不熟，呃，公式没有背熟，或者是一些基本的计算方面。的一些规则你没有搞清楚，看一看是不是这个问题，还是第二个阅读理解的问题？啊這、欸，这哎，这就又要回归到国文了，嗯。呃，现尤其现在十二年国教很常会有那种漏漏等的题目。我之前在台北实习的时候，就看到哇塞，超长的，就是没看过那么长的题目，还要就学生还要先去理解一遍，然后再去把它转换成要怎么计算。对我觉得这个是比较有挑战性的地方，所以看。把这两个先分开，看自己比较不会的，到底是计算呢，还是计算其实都很 OK， 我只是题目理解有问题，就针对这两个地方下手。那嗯，不会的，我觉得都一定可以问，只要你敢开口，嗯，那老师或者是家人一定都可以帮忙你。只是对，真的就是要求助了。好，那接下来快速的来到了自然跟社会。我觉得把这两个放在一起，是因为我在读他们的时候，我都会用图表。社会的话，像历史也会，我都会用图表的方式来帮助自己记忆。那自然也是，比如说一些像生物啊，或者是一些要看图的，都是用图来去记忆。然后我自己会用心智图的方式，我觉得这样子把它简化，然后比较好去背诵。毕竟这两科都有一点背的成分。对，好，那很粗浅、很粗浅的基本的读书方向，我自己就是这样子，尤其在自学的那四年的期间，都是以这个方式来读书的。嗯，那还有一个非常重要、千万千万不可以呃迷失的一个重点，就是嗯、呃，你要搞先不可以只见树不见林。就是你不能自己在读的时候，你都已经忘记哎，这个单元到底在讲什么了？一定在读书以前要先去看。我妈，我妈妈从小就教我，一定要先去看目录。你要先搞清楚我们这个单元是什么，比如说像社会可能会有，嗯、呃，台湾的历史、世界历史还是中国历史等等。你要先去把这个大标题搞清楚，再来去读细项。那细部的也是一样，重点通常只有嗯、呃、20%。那剩下 80% 通常是废话。在书里面啦，在文本里面可能是这样子，所以当你在画重点的时候，你自己的重点一定要是最精华、最准确的。那还有课本里面的图片也非常的重要。嗯，我我记得我小时候有一次在背社会的时候，然后我觉得我自己信心满满，一定没问题，我都已经背得好熟好熟了，然后拿给我妈考，我妈考第一题我就已经错了，而且想半天我怎么样都想不起来那个是在第几页的哪里。后来我妈就告诉我，那个是在图片里。我不知道为什么她有这样的呃观念，就是一个出版社她从好几百万张图里面挑了这一张图放在这里，你的课本中加上了那一段文字，那你觉得它会不会是重点？那后来我想想，哎、欸，好像蛮有道理的。的确，后来在读书的时候也发现，哦，蛮多的图片其实都是重点，所以这个也是一个小小的啊、呃，可以给大家的一个参考。好，那如果你有任何的关于这边呃读书啊，或是念书上面呢，有想问的啊，或是想要跟我聊聊分享的，都欢迎可以写信到我的 email， 呃 ，brielle 九八零七二一 gmail.com。好，那我会把这个 email 放在下面的资讯栏，如果你想要呃寄信给我，也欢迎。<笑>好，那这是我今天第一段的大声聊。那第二段呢，会跟大家讨论，我终于把《七周圆梦笔记》这一本书给看完加写完了。那我会跟大家分享一下我的心得，请不要走开哦。第二段的大声聊，那在这一段想跟大家分享一下，哇，七周都这样过了，嗯，我那个时候在刚开始写《七周圆梦笔记》的时候，好像有跟大家提过，就是我买了这本书，嗯，我是在成品在逛书店的时候。然后某一天突然看到，然后翻一翻就觉得，哎、欸，还蛮不错的。加上我一直以来都有写那个六分钟日记的习惯嘛，我想说，哎、欸，换换写的方式也不错，所以就买了这本书。也在前几天终于把它给读完加写完了。呃，我先简单介绍一下它的背，这本书的背景吗？就是它是。叫《七周人梦笔记》，作者是横川玉之，是一位日本人。那出版社是方志出版社。如果你有兴趣的话，可以上网去搜寻看看。那他这个地方，他这一本书里面呢，主要是带大家去嗯了解自己的。呃，习惯也好，怎么去养成自己的习惯，还有去思考一些你平常完全不会去思考的问题，比如说关于世界的、关于个人的、关于未来的，他会带你去呃一个一个思考。我觉得他很棒的一点是，他一天就一点点，不会要你做的太多。那他也会搭配每天会搭配一段嗯文字去解释，比如说今天为什么要这样做，然后再让你去书写。那我觉得很不错的是，我从中了解到一些很重要的观念，比如说集思集行，或者是把目标要怎么样设定才会把让它可以完成等等的，这些都是我透过这本书，我觉得哦帮助很大，因为我可以确切的感受到说做就是实践了这些事情，让我在完成事情。嗯，自己的目标上有非常明显的进步，不然我觉得之前我自己会比较像是有可能有些事情不重要的啊，重要不重要的，有的时候都会拖到最后一刻才赶紧完成它。可是呃，有了这本书的一些方向跟一些 p a p l e 嗯，在完成事情上面，我觉得非常的明确，而且有方向，也知道自己。没有办法完成，也不是自己的错，是某个机制导致的问题，我就不爆雷了。大家可以自己去搜寻或者自己去阅读。嗯，那呃，我觉得他呃非常好的一点就是他都会让你去回顾自己的目标，很长很长，自己没有达成目标是忘记，人都是健忘的，所以呢，他每天都会要你去回顾一下，哎，我的目标是什么，我。呃，小目标、中目标到底又是些什么？每天都要去复习，经由这样的过程来去时时刻刻提醒自己：哎、欸，目标在哪？我要做到什么，我才可以达到这个目标？对我觉得这样的过程是非常嗯有机的，对，有效率的。好，那这也是我,我觉得这本书可以跟大家推荐的原因，真的是有蛮特别的改变，跟很怎么讲，很。很重要的观念吧，有被我抓住这样子。对，那嗯，我觉得如果你是真的是刚开始，刚开始接接触日记这个东西，我可能还是会更推荐你从《六分钟日记的魔法》这本书开始看，因为它，嗯，我觉得门槛没有那么高，没有像《七周圆梦笔记》一样，《七周圆梦笔记》会需要你有一些，我觉得你如果有一个写日记的习惯，再来写《七周圆梦笔记》会更。轻松一些，可是如果你一开始没有写日记的习惯，或是每天书写的习惯，会比较有挑战性。那六分钟日记的魔法真的就是一天只要花六分钟，很快速，而且做习惯了之后不会觉得特别难或是特别呃不好达成，而且我觉得它会让你真的是有正念的感觉吧，就是心情会越来越好。我真的要大推六分钟日记的魔法，现在博客来也都有卖，它是一本薄薄的书，加上还送你一个日记本这样子。嗯，我自己非常的喜欢，也一直都有持续，应该两三年咯。对我觉得蛮不错的，还是跟大家推荐一下。好，那这就是今天的大声聊，希望你喜欢。那我们就下周见 ，Love you guys， b y e